Hello, young hustlers. Welcome to the second episode of All Ears Ladies with your host Aurora, Michelle, and that's all. Now, All Ears Ladies, for all of you who haven't known it yet, it's a new rendition of Ask the Sisters series from UI Woman in Business, where we sat down having a, a distance chit chat talking about different things surrounding around college and career dilemmas. And today, we're going to have some very interesting topic and we're going to have some money talks. Yes, we have a very special guest with us today. Uh, here we have Kak Cinta. She is a certified financial planner, a graduate from Universitas Indonesia, and we're going to have a very interesting discussion with her today. Welcome, Kak Cinta. Hello, Michelle. Thank you for having me. Hello, Nasa. Hello, Aurora. Hello, Kak Cinta. Hello, Kak. Hi. Well, as mentioned before, we're going to have some money talks and of course, it's something that is really hard for us, restraining yourself from impulsive purchases as college students. And But before that, before jumping to our conversation, don't forget to leave a like, comment, and thumbs up on all of our socials, including Instagram, YouTube, and LinkedIn at UI Women in Business and make sure to drop some questions and also feedback at bit.ly slash all ears ladies with all caps maybe we can let's jump in directly michelle maybe you could start oke 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 mungkin kita langsung aja langsung ke sesi tanya jawabnya tapi mungkin sebelumnya uh, kabar kesinta dulu mungkin buat cerita kayak kegiatannya sekarang lagi ngapain dan kesibukannya gimana oke okay, kalau sekarang kan lagi pandemi ya kan semuanya di rumah nih <laughs> mungkin Uh, semuanya sekarang lagi online, jadi puji Tuhan ada teknologi Zoom, <laughs> ada Blue Jeans, ada uh, Microsoft Teams, segalanya. Jadi memungkinkan banget. Jadi saat ini sibuknya ya uh, ngerjain projects, uh, terus uh, ngajar, uh, coaching, counseling, nah terus mungkin juga ya bantuin anak nih, learn from home, <laughs> tugas tambahan. <laughs> Oke, okay. oke, okay. that's sure, that's sure. Busy, but kayaknya uh, baik-baik aja gitu ya, bahagia gitu. Um, oke, okay, <laughs> mungkin pertanyaan pertama gitu, Kak Sinta. Uh, kayak misalnya tadi uh, sempat disebut juga sama Natsal, kalau kita biasanya kan anak-anak uh, mahasiswa ini kayak impulsive buying dan lain-lain kayak gitu. So, we think we need financial planning gitu kan. Tapi uh, menurut Kak Sinta sendiri, kapan sih kita harus mulai financial planning gitu, apakah oh ya tahun pertama atau kan nanti aja tunggu lulus dan punya kerja atau kayak gimana nih oke, okay. ini uh, menarik banget soal impulsive buying, karena itu gue banget dulu <laughs> aku juga uh, bahkan <laughs> untuk mungkin udah untuk uh, dapat background gitu ya uh, tentang Sintai, jadi uh, dulu itu aku tuh senang banget, kenapa ya karena Uh, mungkin karena uang jajan dibatasin gitu ya begitu punya uang wow itu benar-benar uh, queen belanja gue dibilang queen shopping gitu shopaholic waktu kerja tuh uh, teman-teman gue tahu banget dan bahkan uh, ya secara apa ya secara jujur aku mengakui ya dulu pernah pernah terlilit hutang juga gara-gara shopping gara-gara traveling dan memalukan banget sebagai anak ekonomi, anak akuntansi kerjanya ngaudit tapi keuangan sendiri kagak ngerti, gak diaudit, gak, di, gak direncanain. Uh, terus jadinya sampai terlilit hutang, puji Tuhan aku berhasil beresin dan sejak itu aku jadi penasaran gitu. Jadi seharusnya gimana sih dengan keuanganku? 
thanks banget nih teman-teman WIWIB keren banget ngadain sesi ini karena ini penting banget buat uh, semuanya untuk belajar early oke okay. kalau ditanya ya uh, kapan sebaiknya sih mulai gitu ya uh, ini aku pakai pepatah Cina ya pertanyaan adalah kapan waktu terbaik untuk menanam pohon waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu nah udah telat dong nah sekarang kapan waktu kedua terbaik waktu kedua terbaik adalah sekarang Jadi financial planning itu ada tiga stage yang paling penting ya. Yang paling basic adalah pertama itu belajar waktu mulai mengenal uang. Itu waktu SD. Mulai dapat duit jajan, mulai shopping, mulai beli makanan. Terus kedua itu waktu mulai pegang uang, dikasih uang nih. Itu biasanya kapan? Kalau zaman gue dulu waktu SMA. Gak tahu mungkin sekarang SMP mungkin udah dikasih uang langsung gitu ya. SMA, kuliah. Dan terutama begitu mulai yang fase ketiga paling penting adalah begitu mulai menghasilkan uang. Nah, cuma yang udah merasa, lah saya udah kuliah, don't worry, saat yang terbaik adalah sekarang. <laughs> gitu, Michelle. Oke, okay, jadi uh, kalau misalnya kita mungkin nggak ngerti kemarin, tapi yang penting kita mulai hari ini gitu ya. Oke, okay, yes. okay. nah biasanya kan kalau misalnya kita lihat di kayak media sosial dan lain-lain kayak uh, very much banyak info-info tentang kayak oh there is certain rules kita gitu, ada aturan-aturan kayak misalnya uh, 50, 30, 20 misalnya 50% needs, 30% wants, 30% uh, savings gitu misalnya itu yang mungkin yep. uh, kita tahu dan mungkin ada rules-rules lainnya biasa kan gitu nah menurut Kasina sendiri apakah itu bisa works buat kita yang anak kuliahan atau mungkin uh, rules lain atau kayak oh ya nggak perlu pakai rules dan mungkin gimana nih Kasina oke okay. Jadi 50, 30, 20 itu adalah uh, rules yang udah cukup uh, cukup lama ya, udah a bit outdated gitu dengan dengan lifestyle saat ini. Cuma adalah hal yang itu adalah hal yang paling simpel untuk diperlakukan. Mungkin aku share sedikit dulu. Jadi uh, 50, 30, 20 itu adalah strategi budgeting. Nah, mungkin pertama uh, aku cerita sedikit nih uh, soal budgeting gitu. Apa sih budgeting? Budgeting itu intinya sebenarnya kita merencanakan uh, penghasilan kita juga pengeluaran kita nih. Nah, sayangnya, sayangnya uh, kalau kata orang gitu ya, orang tuh momok banget jadi budgeting. Kayak misalnya uh, kalau dulu kan di kalau kalau kuliah kan pasti ada pelajaran-pelajaran yang jadi momok banget. Aduh, ya apa nih stres banget gitu, dreadful gitu. Nah, seperti itulah budgeting dan itu yang membuat orang merasa uh, overload. Jadi bahkan dibilang Uh, budgeting itu kayaknya sedikit lebih baik dibanding pandemi Oh my God <laughs> Padahal itu budgeting adalah simply mengatur Mengambil kontrol atas uang kita Nah yang paling penting adalah Dengan budgeting adalah cara tercepat Untuk mencapai goals-nya kita Our money goals Orang kan punya impian ya Senter mau punya rumah uh, yang besar, punya kolam renang, mau jalan-jalan, mau keliling dunia, terus mau nikah, uh, biaya sendiri yang uh, wah, tapi sekarang mungkin agak susah ya karena pandemi. Nah, uh, kita lupa di setiap mimpi kita tuh ada attach uh, money, ada kebutuhan uangnya nih. Jalan-jalan keliling dunia ya butuh uang, mau nikah ya butuh uang, mau keliling dunia butuh uang. Nah, terus cara tercepatnya adalah kita budgeting nih, ya sebulin uangnya. Nah, 50-30-20, itu salah satunya itu adalah paling simple gitu ya. Jadi, dan mungkin masih banyak applicable karena actually 50-30-20-nya itu bebas. Jadi, kalau zaman dulu ya, zaman dulu 
orang dulu tuh dan banyak yang masih pegang bahwa 50 itu buat saya makan. Terus 30 itu buat saya belanja yang saya mau nih, saya mau nonton, mau makan enak gitu. Terus 20 itu untuk saving atau kok saya saya baru utang gitu. Tapi actually zaman sekarang ketika kita menghabiskan 50% kita untuk basic needs dan kemudian 30% kita untuk our luxury needs bisa dipastikan nanti pensiunnya suffer. Nah, bahkan sekarang kita mencoba sebisa mungkin bagaimana menekan our living cost sehingga mungkin dari 50, 30, 20 justru living cost kita tinggal 20 atau 30. 50%-nya itu apa? Untuk mempersiapkan nanti ketika kita tidak produktif. Kan kalau eh, zaman gue pensiun umur 55 ya, gue percaya anak sekarang tuh nggak mau pensiun umur 55. Betul nggak sih? Kayaknya sih mau <laughs> antara lebih early Mungkin liar kan ya, oh, pensiun lebih cepat. Nah, uh, tapi kita lupa nih waktu kita pensiun, uh, kan ada kebutuhan uang tetap jalan. Pemasukannya kita mungkin cut nih, mungkin saya memasukkan yang lebih fleksibel itu ya. Nah, tapi kalau dulu wayang ya, aku waktu itu 25 mulai uh, kerja, terus habis itu 55 pensiun, itu ada 30 tahun ya. Terus rata-rata orang hidup sekarang kan sekitar 80 tahun, 85 tahun. Masih ada 30 tahun lagi. Ini masih hitungan aku ya. Hitungan 55 nih pensiunnya, bukan lebih muda lagi nih. Jadi kita punya 30 tahun waktu bekerja, ada 30 dan 60 tahun waktu untuk menggunakan uangnya, menghabiskan uangnya. Sehingga harus cut, benar-benar 50% harusnya di saving atau diinvestasikan untuk nanti. Paling mudah adalah mulai dari sekarang saat single karena biayanya lagi ramping-rampingnya gitu kan kalau misalnya udah makin uh, dewasa metabolisme tubuh makin makin lambat jadi makin mudah gemuk gitu begitu juga dengan biaya makin mudah bengkak sekarang aku mau balas mau bahas uh, ada cara lain gak sih selain 50 30 20 ada ada yang lebih simpel lagi itu cara amplop itu zaman nyokap gue tapi sekarang juga banyak yang pakai Amplop itu kan pakai uh, amplop kertas ya. Biasanya untuk orang yang, yang pegang cash. Dulu saya menggunakan ini waktu terlilit hutang. Jadi uh, be cautious untuk kartu kredit untuk loan. Benar-benar be cautious. Uh, jangan termakan iklan. <laughs> saya ngomong di sini nih, jangan termakan iklan bahwa kartu kredit itu keren, gimana. No. Uh, itu bisa, kalau disalahgunakan itu bisa menjebak. Gitu. <laughs> Dan waktu terlilit hutang itu benar-benar karena keenakan gesek kan gesek, akhirnya saya terapi diri sendiri, saya pakai cash. Semua begitu ada uang, saya cairkan, saya masukkan ke amplop-amplop. Dan itu begitu amplop uang makan siang nih, waktu masih kerja kan, makan siang. Terus, gila udah tanggal segini kok, duit gue udah tinggal segini, gue makan pakai apa nih? Itu berasa banget. Membuat kita um, streaming streaming down gitu, our expenses. Nah, Kalaupun nggak pakai amplop, sekarang tuh banyak yang eh, apa sih namanya KMC Genius, Digibank, eh, itu mereka juga ada rekening-rekening pisah-pisah, netso mirip kayak amplop. Oke, ada juga yang pisah rekening nih, eh, to account metodenya dibilang. Intinya pokoknya saya dapat uang berapa, misalnya ya dapat eh, kalau jadi intern misalnya dapat 2 juta gitu, satu juta langsung taruh di rekening satu. Oke, ini buat saya pemakaian sehari-hari, satu juta taruh. Untuk nanti, kalau urgent aja deh, 
kalau bisa sih saya nggak pakai ya mungkin kalau pengen menyenangkan diri sendiri nah yang aku mungkin lebih sarankan adalah metode yang keempat itu adalah zero base budgeting zero base budgeting goalnya adalah zero maksudnya apa nih sin uangnya nol bukan bukan maksudnya adalah kita merencanakan pemasukan kita langsung disiapin pos-posnya sampai dengan nol jangan ada sisa karena kalau kita dari sisa kita berasa kayaknya kita masih ada lebih deh tapi benar-benar semua dibagi nol nah ditulis ini yang paling penting apa saya mau sandang pangan papan transport sekarang kan kota juga termasuk kebutuhan penting ya terus baru kemudian tidak rutin terus dikurang-kurangin semua sampai nol dan pastikan ada persiapan buat dana darurat dana darurat girls itu penting banget buat kalian yang masih muda masih single start dari tiga bulan tiga bulan pengeluaran bulanan misalnya pengeluaran bulanannya dua juta berarti masih punya enam juta dana darurat taruh deposito ada nggak sih deposito enam juta kayaknya mulai dari sepuluh juta kali ya taruh tabungan yang benar-benar ATM jangan dibawa bukunya umpetin aja tapi kamu tahu kamu punya dana darurat itu kalau misalnya tiba-tiba ada eksiden perlu betulin uh, handphone perlu uh, ada barang rusak perlu beli buku urgent banget jadi itu dana darurat berikutnya investasi dan asuransi langsung dimasukin ke dalam budget itu sampai nol gitu Michelle hmm, oke okay. jadi sebetulnya udah banyak cara ya Kasinta dan sebenarnya yes. bisa kita sesuaikan sama preferensi dan uh, apa yang mungkin kita rasa kita bisa itu works for us gitu. Kebetulan aku yep. tuh bagi-bagi rekening gitu kayak di sini bilang. Ya aku bagi oh. dua, satu aku taruh di rumah jadi nggak akan aku pegang yang bahkan tabungan itu enggak ada embankingnya ya. Oh oke oke. Jadi emang ketahan gitu di situ. Nah, kalau yang buat aku pakai sehari-hari oh, ya udah yang udah taruh di ATM biasa gitu. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. mungkin uh, pertanyaan selanjutnya Kak Sinta kan biasa kalau kita nih yang baru mulai nih biasanya mahasiswa gitu, kita pengen belajar lebih dalam gitu, kita pengen coba kayak, iya nih kayak ini gimana sih, dan selak beluknya gimana, Kak Sinta ada rekomendasinya sih kayak, gimana sih kita bisa mulai belajar gitu, atau mungkin ada rekomendasi menggunakan apa buku kah, atau gimana gitu. Oke, okay. uh, kalau zaman sekarang sebenarnya banyak ya resource uh, dari internet, cuma begitu kita cek-cek nggak semuanya benar gitu jadi pastikan itu reliable resources kalau aku untuk belajar aku biasanya ambil dari diferensi aku suka suka stylenya dia gitu dari Amrik nah cuma ketika memang memulai perencanaan aku waktu terjun ke perencanaan keuangan kan mau belajar juga aku sih pilih yang ada dari financial planning standard board FPSB jadi Kenapa akhirnya aku menuju ke CFP gitu ya? Setelah aku lihat, wah ini ilmunya oke okay nih. Jadi ilmu itu awalnya gue ikut eh, kelas-kelasnya itu bukan untuk punya gelarnya gitu, bukan untuk ngajar, bukan untuk eh, jadi konsultan, tapi untuk diri sendiri. Uh, I start to manage my own money gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat eh, anak-anak muda, mungkin sekarang bisa eh, cari kelas yang namanya AWP itu affordable social wealth planning, di mana selain dapat ilmu dapat gelar juga kali gitu. mau sharing nanti kemudian mau jadi konsultan bisa jadi bukan cuma soal dapat ilmunya doang tapi juga langsung dapat gelarnya nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau e, butuh yang free 
yang free itu gue menyediakan sebagai uh, salah satu our servicing, sebagai satu pelayanan gitu ya, our ministry. Itu boleh uh, klik di bio di Instagram aku. Boleh banget tuh, yeah. kasih tak. Bio Instagramnya apa nih, Kak? Biar, biar yang kalau misalnya lagi, lagi dengerin, oh, terus kasih langsung. at sinta sinta dot ratnamurti oke okay, ini aku langsung ya, ya. langsung aku follow pas <laughs> baca-baca perlu banget setuju perlu banget penting banget karena yang tadi aku cerita ya ketika kita uh, mulai melayani di dalam uh, pernikahan gitu ya konseling pernikahan yang tadi aku bilang most marriages end because of money gitu karena Kayaknya gini, kalau misalnya duitnya banyak masih happy-happy, kebayang nggak? Maksudnya ini even yang single ya, uh, waktu duitnya masih kencang gitu, oh masih banyak duit nih, ada stres dikit, udahlah gue tinggal ke mall atau sekarang udah susah ya, tinggal pesan uh, order grab food. Jadi lebih lebih tenang gitu. Tapi kebayang nggak? Udah lagi kesel, nggak ada duit, bokeh gitu. Itu tipis banget tuh, sumbu amarah gitu, <laughs> pendek banget. Jadi ada selisih dikit, dar. Nah, uh, jadi. Aku uh, passionate banget, benar-benar dari sejak muda kita punya tagline-nya uh, Better Life, Brighter Future with Financial Planning. Jadi dari awal rencanakan, habis itu uh, lakukan enjoy your life gitu, hidupi hidupmu tanpa harus khawatir nanti gue budgetin gimana ya, karena you have done your homework. Jadi kasihan. Kasinal ini nyebut ini kan kak, pokoknya kita start dari uh, perencanaan, bikin atur goal dan segala macam, baru uh, budgeting dan planning financial kita ngikut dari situ. Cuman sebelumnya kita harus tahu juga nggak sih mbak, kayak kalau misalkan kita tuh uh, tipe orang yang kayak gimana, terus kebutuhannya apa, terus kira-kira kita pingin ngambil resiko sebanyak apa untuk naro uh, proporsinya di investasi atau di uh, buat basic needs atau luxury gitu-gitu mbak? Ya itu uh, penting dan itu banyak tesnya, banyak ada termasuk yang psychological testnya. Karena gini, um, gunanya untuk apa? Untuk membuat kita memiliki kedamaian keuangan gitu, financial peace. Kan keuangan bukan cuma masalah kebebasan gitu ya, tapi juga uh, ketenangan batin. <laughs> nah, uh, dengan mengetahui profil kita, kita lebih tenang. Contohnya. Contohnya aku terus terang uh, agak konservatif gitu. Jadi aku lihat saham nih, aduh, naik turun, naik turun gitu. Uh, bikin sport jantung. Jadi aku memilih, oke okay lah, aku pikir lebih konservatif. Nah, suami aku mungkin dia lebih uh, agresif gitu ya. Nah, dia lebih, dia naik turun nggak apa-apa. Nah, begitu juga dengan kita nanti. Bukan cuma masalah profil waktu risiko, tapi juga cara berbelanja. Saya ini sebenarnya... belanja itu mengenali diri sendiri ya saya tuh belajar sebenarnya kenapa sih nah nanti kita bahas di impulsive buying nih ini uh, sharing pengalaman langsung nih gue <laughs> mungkin bisa kak langsung masuk ke bagian impulsive buying soalnya itu um, banyak anak-anak kuliah including me itu tuh suka <laughs> <laughs> suka belanja yang <laughs> suka belanja yang aneh sesuai gitu kayak just because let's say wah mumpung lagi diskon, mumpung lagi diskon padahal nggak butuh-butuh amat, atau kayak, wah lucu nih, keren juga ya, kita beli aja kali ya, kayak gitu, terus kayak gimana tuh, uh, kak kira-kira, bahkan tuh ya, dulu kalau misalnya kelas offline, itu tuh aku tuh suka buka laptop, 
tangannya itu tuh nggak berasa aku malah buka Shopee atau Tokopedia dan beli apa apapun itu itu kira-kira gimana tuh kak cara nanganin ya malah online makin parah nggak sih Wah, online ke Shopee, Tokped dan lain-lain. Iya. Online tuh tapi tuh aku tuh delete aplikasi Shopee sama Tokopedia saking enggak ke kontrolnya. Jadi <laughs> delete aplikasi. Itu udah paling tepat. <laughs> nah, jadi ini sharing uh, pengalaman pribadi ya. Aku lebih pengalaman pribadi yang mana membantu aku keluar dari uh, masalah keuangan dan impulsif buyingku. Nah, uh, yang pertama nih jawabannya simple, punya budget. Jadi kalau punya budget, contohnya paling gampang gitu ya, kita punya rekening-rekening. Oh ini rekening eh, belanja Shopee nih, belanja online nih. Ketika kita lihat rekening kita udah menipis, eh, dan pertama yang tadi balik lagi ya, kan kita punya eh, planning ya, punya visi gitu ya. Terus kita inget-inget, kenapa sih gue nabung nih? Ini gue ngapain sih? Kenapa gue nggak boleh belanja sih? kita ingat-ingat mimpi kita, oh ya kan gue mau jalan-jalan nanti, duitnya mau dipakai buat jalan-jalan, sayang banget nih kalau dipakai sekarang. Yang pertama, punya budget. Nah, yang kedua, ini yang aku pelajari, sadar kalau impulsive buying itu is a disease. Itu penyakit. Itu kecanduan gitu. Bahkan eh, kalau dari sisi psikologi itu udah mirip ya kecanduan obat terlarang gitu, narkoba. Kecanduannya ya. Jadi, impulsive buying in disorder, eh, itu benar-benar ada nama penyakitnya loh guys. <laughs> Obsesif untuk belanja, buying behavior yang enggak sehat, dan itu gak bagus pertama buat psikologi kita, dan yang kedua benar-benar resep menuju <laughs> malapetaka keuangan. Benar-benar dijamin, gue udah ngalamin soalnya. Gak enak banget loh dikejar-kejar utang itu. Dan setelah pikir-pikir gue belanja buat apa sih, ampun, cuma hal-hal pernik-pernik, tapi duit udah habis. Uh, tips dari suamiku dia selalu bilang gini uh, kalau kamu selalu belanja hal-hal kecil kamu nggak akan bisa beli hal besar maksudnya gimana kita suka nih yang lucu-lucu kayak cewek-cewek kan suka ya jepitan terus habis itu ada gelang ket rambut lah terus stationery lucu-lucu nih itu hal kecil tapi kebayang nggak sih hal kecil ini kalau kamu save dari sekarang kamu bisa beli rumah kamu bisa beli mobil bisa planning untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, dengan kesadaran itu, itu bagus banget bisa mengerem. Nah, yang ketiga adalah mempelajari emotional trigger. Tadi kita bahas ya tentang uh, memahami karakter kita nih. Biasanya tuh ketika kita belanja, kita lagi ngapain? Biasanya ada patternnya. Kalau gue lagi stres biasanya, atau lagi bosen, atau uh, lagi sedih, Biasanya mencari pelarian. Nah, kemudian dia butuh mencari alternatifnya apa nih ketika kita sadar, aduh gue lagi stres nih. Oke, gue mesti contohnya baca. Atau mungkin gue mesti jalan kaki deh. Dibanding bentar lagi gue buka Tokopedia nih, searching-searching. Jadi proven tipsnya yang paling, kalau tadi kan basicnya ya, proven tipsnya yang pertama, boleh masukin ke box, ke keranjang, tapi jangan dieksekusi. Tunggu setidaknya 24 jam. Terus kedua, uninstall tuh bener online shopping <laughs> apps. E, kalau misalnya nanti udah kerja, begitu gajian langsung uninstall. Gitu. Kalau udah aman, baru install ulang. Misalnya memang butuh. gitu. Terus habis itu, e, secara sadar, kita limit nih dari ads-ads kita nih. Kita tahu nih, kenapa sih gue dikirimin mulu nih? Di unsubscribe, unsubscribe, unsubscribe. Terus yang ketiga, kita tahu 
uh, saya kalau stres saya biasa belanja. Nah, gue biasanya begitu ketika gue sadar uh, awareness ya sebelum stres itu gue udah tahu sebenarnya. Oh, Oke, okay. kita lakukan hal yang lain lebih produktif. Terus yang terakhir adalah kita cari teman yang bantu kita mengawasi. Nah. pastikan temannya itu juga bijak secara keuangan, <laughs> jangan yang sama-sama doyan shopping. Gue pernah lapan itu yang ada teman gue beli aja sih, udah bagus, lucu, kapan lagi ada yang ada jebol. <laughs> itu nasal semoga menjawab. Iya <laughs> kak, karena jujur aku juga kalau misalnya stres gitu tuh aku tuh bawaannya tuh belanja dan teman-teman aku juga sama nggak encourage juga <laughs> kayak waktu itu tuh ada diskon gitu kan. Diskon yang gede-gedean Shopee atau Tokopedia itu pasti aku uninstall. Terus kayak teman-teman aku bilang, Nat, lo nggak beli gitu. Terus kata aku, enggak sih, gue nggak butuh gitu. Terus kata mereka, lo nggak butuh lock and lock cuma 3000 ribu. <laughs> Jadi kayak <laughs> dipanas-panasin. <laughs> Oke, okay, moving on. Akhir-akhir ini tuh kayak lagi ngetren kayak invest gitu-gitu kan. Kayak suka banyak yang ngupload. grafik lah atau apa gitu dan aku juga salah satu yang kayak nyoba-nyoba untuk invest gitu nah tapi tuh um, aku penasaran sebenarnya tuh idealnya tuh how early should we start to study and do investing sih kak kayak uh, apalagi buat beginners banyak banget nih pasti zaman-zaman sekarang yang beginners kita kira-kira where should we start gitu kak oke okay. uh, untuk investing Kebanyakan orang mungkin akan bilang, oh yaudah belajarnya reksadana, sekarang kan ada banyak tuh edukasi saham, galeri sekuritas gitu. E, cuma aku mungkin akan ambil pendekatan yang berbeda. Dalam perencanaan keuangan ada namanya segitiga finansial. Nah segitiga finansial ini, paling bawah itu biaya hidup. Terus habis itu berikutnya adalah dana darurat. Yang tadi aku bilang ya, dana darurat. Miliki 3-6 bulan dana darurat. Apalagi kalau misalnya, ada biaya yang pasti harus kamu keluarkan. Contohnya misalnya kita mulai bantuin orang tua nih, mulai kirim uang nih ke orang tua gitu. Mungkin bisa pertimbangan untuk naikin. Tapi minimal banget 3 bulan pengeluaran bulanan. Setelah dana darurat, masuk ke asuransi dulu. Orang tuh banyak, kayaknya asuransi juga, apa sih itu asuransi? Karena nggak paham. Lebih ngetren, lebih hype investasi. Asuransi itu orang nggak paham. Tapi itu jaring pengamannya. Ketika kita ngomong asur, ketika ngomong investasi investasi, terus habis itu something happen, kita nggak tahu kayak misalnya kena covid lah, gitu. amit-amit gitu ya, kena covid, terus uh, kesandung terkilir, uh, ada uang, ada memang uh, uang-uang yang butuh dikeluarkan, dan alangkah lebih baiknya kita menggunakan asuransi untuk membiayainya dibanding poket kita sendiri. Nah, setelah asuransi baru masuk ke investasi, investasi juga perlu ada tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuan pertama, saya mau beli rumah nih. Jadi catat, investasi saya ini untuk apa? Instead of random, gue mau invest deh. Kayaknya lagi trend nih invest. Tapi kita nggak tahu sebenarnya invest buat apa. Nah, better punya visi yang jelas. Without vision, the people perish. Jadi better punya visi yang jelas. Oke, saya investasi mau beli rumah. Saya mau nikah biaya sendiri. Nanti saya mau keliling dunia. Tentukan goal-goal keuangannya. Dan kemudian baru, oke okay nih, berarti saya mesti invest. Tapi pertama, punya dulu tuh dana darurat di tabungan, di deposito, 3 bulan. Gitu, Nat. Berarti, step by step-nya mungkin mending dana darurat dulu, asuransi, terus masuk yes. ke investasi ya. 
dengan goal yang jelas dan bukan gara-gara tren atau FOMO doang. <laughs> Kalau buat tren-tren, bolehlah 100 ribu, 200 ribu coba gitu. Buat ngerasain aja gitu. Tapi hmm. actually... akan lebih efektif kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas. Ini pas banget tadi uh, Kasina kan nyebut kan tentang asuransi. Uh, tapi kan kalau mungkin kalau misalnya yang masih masih freshman atau masih tahun kedua ketiga yang belum lulus itu bisa aja asuransinya masih sama keluarga gitu kan kak? Yeah. Ya bisa aja masih ditanggung keluarga. Nah palingan yang buat fresh grad nih pas banget yang kayak uh, baru lulus uh, terus dapat kerja dapat kerjanya. Hopefully dapatnya ada banyak benefit terus salah satunya asuransi terus selain asuransi juga dapat benefit benefit yang lain tapi uh, dari Kasina sendiri ada ada tips nggak sih kak kayak biar kita tuh nggak kemakan sama uh, lifestyle itu kayak kalau misalnya dapat uh, benefit kartu kredit dari perusahaan atau misalkan dapat asuransi dan lain-lain terus akhirnya kita kayak ketergantungan dan pas uh, kita stripped out from all of these privileges kita yang malah kayak keteteran atau nggak uh, bisa uh, nge-backup sendiri kayak dari dari kasintai sendiri ada ada nggak sih cara biar apalagi yang buat fresh grad ya kita jaga-jaga gitu wanti-wanti biar nggak kebawa sama a certain lifestyle gitu kalau kita udah uh, amit-amit Gak kerja di satu di kerjaan yang ngasih benefit yang sama atau milih untuk buka usaha sendiri atau gimana gitu. Nah, eh, yang pertama adalah eh, kita determine to plan. Karena pas sering dengar ya, if you fail to plan, you are really planning to fail. Kita nggak tahu nanti kita bekerja eh, akan di perusahaan seperti apa. Dan banyak perusahaan sekarang, even eh, startup, ya mereka kan kasih BPJS eh, saja gitu. Dimana itu kurang cukup. Dan kalaupun misalnya kita uh, dapat benefit nih, oh bersyukur kita dapat ini, dapat benefit bagus nih. Tapi kita tahu nih ke depannya seperti apa. Jadi aku selalu ingat, uh, nanti ketika kita bekerja, guys, di satu titik lu pasti akan resign. Entah lu resign sendiri, ataupun diresignkan perusahaan alias pensiun. Gitu. Jadi sudah pasti, ini manfaat ini tidak akan selamanya. Dan terutama buat anak-anak muda gue, yakin banget jiwa entrepreneur kalian besar, terus kalian ada passion di tempat lain gitu, sehingga mungkin uh, itu enggak apa ya nggak akan stay gitu manfaatnya. Mulai planning. Jadi tahu rencananya. Oke okay nih, saya akan nanti uh, akan resign umur berapa? Misalnya kan udah kepikir ya, ataupun nanti saya akan pensiun umur berapa? Sudah tahu oh ini biaya-biaya yang harus saya keluarkan dan disimpan sekarang. Karena gini. Contohnya pakai misalnya ya manfaat asuransi, asuransi kesehatan semakin tua semakin mahal. Jadi misalnya kalau misalnya mahasiswa fresh grade bisa bayar 300 ribuan, kalau nanti begitu umur 30-an biayanya jadi 700 ribuan gitu. Kita tahu nanti tuh keluarnya 700 ribu. Sekarang saya nggak butuh karena di kantor dapat. Mulai sisihin. Ini nih nanti nih buat waktu saya mau mulai usaha saya harus punya nih benefit-benefit ini, mesti punya asuransi ini. Nah. yang tadi kita bilang ya, terus kemudian tentukan goal keuangan, goal keuangan pasti punya mimpi itu mau ya, contohnya paling gampang ya nanti abis pandemi ini mau jalan-jalan, itu mulai dicatat dan mulai disisihkan, sebisa mungkin tipsnya adalah tentu aja pakai budgeting, tipsnya adalah bagaimana eh, hidup minimalis itu jadi sebuah lifestyle, bagaimana pengeluaran yang eh, langsing sikset <laughs> bukan cuma badan. itu jadi lifestyle kita sehingga kita tahu 
ketika kita punya mindset, karena saya punya planning, karena saya punya cita-cita, punya impian, saya harus start dengan running cost yang sangat rendah, which is lifestyle kita. Sebenarnya biaya hidup tuh nggak mahal, yang mahal tuh lifestyle kan. Dengan kesadaran itu, kita mulai budgeting. Contohnya nih, pas kuliah, kita makan, oh kayaknya habis di sini nih, di sini, segini, segini, segini. Pakailah budget itu, mungkin bolehlah upgrade sedikit. Tuh. Kayaknya eh, di sekitar kantor nanti nggak ada warteg yang kayak di kampus nih, harganya lebih mahal. Oke, berarti harus upgrade dikit kan. Terus oke, okay, mungkin boleh nih kasih reward, saya mau jalan-jalan, saya mau makan eh, sebulan sekali di restoran, atau makan di eh, staycation, di hotel gitu. Boleh, masukkan di budget. Budget itu yang akan menuntun kita nanti supaya nggak terjebak dengan lifestyle. Karena setelah aku alamin ya, gitu, maksudnya lifestyle itu kelihatannya keren cuma e, buat apa gitu. Kalau dompet kita boke, realnya kita nggak bisa capai impian kita dengan lifestyle, cuma terlihat keren doang. Itu sih yang e, aku mungkin ingatkan gitu ke teman-teman, ke adik-adik. Pokoknya key-nya ada planning sama ngatur mindset kita ya Pak. Yes. Thank you banget Kak Sinta, ini kayak insight-nya uh, banyak banget yang terus kita bisa bisa terapin hopefully uh, langsung dan ntar kayak buka budgeting lagi terus nge-reflect lagi ke diri sendiri kira-kira apa yang bisa di-improve, apa yang bisa ditambahin terus sekalian juga ngecek Instagram-nya Kak Sinta ada a lot of trainings and uh, sesi-sesi material gitu yang di-share sama Kak Sinta jadi itu Untuk nge-follow Kasinta di all of our socials Cuman sayangnya kita harus nge-wrap up for today Hopefully nanti yes. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kita juga mau ngingetin untuk nge-follow all of UIWB uh, socials Karena kita juga ada beberapa upcoming events selain podcast So stay tuned uh, both on all of our LinkedIn, Instagram, uh, dan juga website Uh, dan juga jangan lupa untuk leave a feedback and comment at bit.ly slash all ears ladies all caps thank you banget Kak Sinta kita enjoy thank a lot you. of things kita mendapatkan insight banyak banget nih apalagi dapat cerita sharing-sharing personal langsung dari Kak Sinta sendiri thank you Kak thank you banget thank you. stay safe sukses ya semuanya thank you Yay. banget thank you oh, bye 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 bye